0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Flash Game Blogs, с вами ведущий подкаст Алексей Флазну Давыдов, это наш пятнадцатый выпуск, и сегодня у меня в гостях Андрей Викторов. Привет, Андрей. Привет. А, Андрей, мы сразу спрашиваем, сколько гостям лет, можешь сразу признаться. Тут никаких секретов нет, мне 25 полных лет. Прекрасный возраст. Да. Я немножко пытаюсь тебе рассказать, по крайней мере, то, что я знаю, чтобы нашим слушателям было понятнее немножко. Я, наверное, первый раз э, услышал о Fade Studio и услышал твое выступление с томского ивента на свежем воздухе. Напомню, как он назывался. Да, этот ивент назывался Unigine Open Air. Вот, и ты там рассказывал про то, как вы замечательно в своей инди-команде делаете игрушки. После этого я подумал, "Хм, интересные, интересные ребята, надо бы как-нибудь с ними пообщаться. А когда я был в Питере на Next Castle Party, вы там тоже присутствовали? И там-то я вас опросить и не успел, и поэтому возникла идея позвать вас на полноценный, тебя в частности, на полноценный выпуск подкаста Теперь рассказывай подробно, как, как у вас э, начиналась ваша деятельность по созданию игр и вообще, про что ваша компания, ваша студия, команда?
1: Mm-hmm. Ну, вообще, начиналось у нас все очень-очень давно. Примерно, наверное, с момента, когда мы все еще учились. Это был где-то 2006, наверное, 2006 или 2007 год, я уж не помню точно. У нас изначально так получилось, что какая-то группа людей сформировалась. Она увлекалась компьютерами, играми, программированием, вот всем этим. И как-то раз нам пришла в голову идея стащить компы. Мы, мы это назвали вот так. Да, мы их на неделю стащили прямо у меня на квартире. Попытались сделать игры. Ничего не вышло, мы их растащили через неделю, и потом как-то так выходило, что мы собирались
0: периодически там через год, через два, вот так же стаскивали компы, пытались что-то делать. Но вы изначально прям хотели стащить компы, чтобы делать игры, не поиграть во что-нибудь по сети, а именно вот э, создать что-то свое.
1: Да, 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 именно так, что у нас была идея, по крайней мере у меня была идея, то надо сделать игры, вот у нас есть люди, они клевые, они все такие классные. И давайте сделаем игры. Все же такие, прям, могут. Из интересных вещей было то, что, например, первая игра, которую мы хотели делать, это были сетевые шахматы. интересно. Ну, это как типичный способ собирать народ. Мы сейчас на тестовом проекте что-нибудь быстренько обкатаем, а потом будем делать реальные проекты, большие типа игры, все дела Ну в целом-то грамотный подход, ну и что-нибудь из этого получилось? Ну на самом деле вы собирались все классические грабли, то есть мы писали не игру, мы писали движок тогда Действительно вот. классик да, то есть мы написали какой-то движок. Так. Он рисовал 20 тысяч полигонов, тогда я еще помню. Шахматную доску, никакой сети не было. Вот. Почитать полигоны это, это
0: прекрасно.
1: Да. Еще но, из интересного, я стащил логику шахмат у своего друга, который сейчас, кажется, уже в Питере. Вот, то есть там. Этот проект, он очень такой франкенштейновый получился.
0: А на чем вы его писали тогда?
1: А это все было очень по хардкору, я писал на C ⁇ на чистом OpenGL.
0: Mm-hmm. Ну, действительно, надо так серьезно браться за создание игр. Да.
1: Mm-hmm. Так. На самом деле, там в те времена еще практически никаких устоявшихся технологий движков практически не было. То есть только 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 появлялся Ogre, например. Mm-hmm. Ирлихт был, еще какие-то такие мелкие. Вот, но я их копать не стал, я подумал, зачем мне, я же вот шахматы напишем сейчас быстренько.
0: Dark Basic
1: какой-нибудь. Да-да-да, вот подобный, еще, то ли Blitz Basic был, вот что-то такое еще. Mm-hmm. Я точно помню, какие-то наши однокурсники делали проекты из графика на Blitz Basic и издавали в качестве лабораторных работ.
0: А вы все учились вместе, получается. Сколько у вас человек тогда было в команде?
1: Ну, изначально ядро команды это примерно 3-4 человека. То есть, да, мы учились, но мы учились не на одном курсе, но на одном потоке.
2: Uh-huh. Uh-huh. Вот.
1: И вот в таком составе мы просуществовали, ну, если так можно сказать, несколько лет. То есть мы собирались, расходились, собирались, расходились. Потом мы выросли, устроились на работы. Я. я на самом деле, практически всегда
0: работал в Game 9. А в каком, какой у вас родной город был? Где это происходило?
1: Все это происходило в Новосибирске и до сих пор происходит там. В Новосибирске? Да. Слушай,
0: у нас прям Новосибирск город, город открытий. Помимо Евгения Каратаева, который постепенно, который был в первом выпуске подкаста, мы еще познакомились на Девгаме с командой uh, Toffee Games, которые сделали earn Тудай на флеше и сейчас на мобильных, то можно сказать уже ну, третья команда разработчиков в нашем подкасте из Новосибирска. Классно, надо их всех собрать и подружиться. Да, 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 да. Вы после того, как перешли вот этот начальный этап, когда это было больше хобби, может быть, во время обучения студенческого, когда это начало обретать какие-то серьезные формы?
1: Обретать серьезные формы начало примерно года два назад. Тогда еще... Работал в очень хорошей компании Называется Unijiant Организатор общества, который Open
2: mm-hmm. mm-hmm.
1: а, Я тогда работал, мы периодически Также собирались с таким составом В кафе, сидели, общались За игры, что-то там думали Придумали, ну в общем наше стандартные действия И потом в итоге у меня как-то так мысль созрела Говорю, ребята, давайте стартап Вот прям вот слово в слово
0: А ребята тоже работали где-то?
1: Да. Они все примерно, на самом деле, около геймдева были. То есть один был, насколько я помню, это сисадмин, второй был аж на игровым продюсером, даже успел поработать.
0: Ничего себе. Да.
1: Вот. Ну, это, на самом деле, опыт еще маленький, но, тем не менее, оно нам базу какую-то сформировало.
0: Ну, какой-то, в общем, бэкграунд у вас уже был на этот момент.
1: Да. Вот, я в тот момент уже завершал работу над большим проектом в Unijine. Игра называется «Oil Rush». Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Вот, когда дела с ним закончились, я очень долго мучился и в итоге решился попробовать. И отделился от них и пошел своим путем.
0: У ну, тебя бывшие боссы благословили на самостоятельную разработку. Все удалось там бесконфликтно. Да, абсолютно
1: бесконфликтно. То есть мы и сейчас дружим. Вот недавно, например, я им помогал, уезжал на месяц, помогал с командировкой в Штаты. Mm-hmm. Все довольно классно было.
0: Ну, к твоей поездке еще вернемся, мне тоже будет интересно тебя расспросить, чем там занимался чуть попозже. Значит, Ири, вы решились вот на этот самый прыжок Веры и на этот стартап кировой, да? С вас, получается, было три человека, да? У-у-у. Когда вы да. начинали. И какие функции там, вы выполняли втроем в команде? В частности, чем ты занимался? Ну,
1: я всегда был и есть программист, вот. то есть я пишу код, я такой технар, и я всегда... Я за идею, вот. Поэтому я всегда стараюсь двигать идеи, подальше держать себя от бизнеса, денег и прочего. А именно, ребята, нам нужно вот это, потому что это клево. Ага. Вот подобного рода. Есть Олег, он меня очень сильно дополняет, потому что он человек прагматичный, и он как раз все мои идеи, вот эта воздушность, он так... Приземляет. Да, приземляет. И получается так, что я какую-то идею э, говорю... Uh, он ее сразу натягивает на
0: реальность. <свес> Хорошая фраза на самом <свес> деле. <свес> <свес> uh, отлично. Так, uh, третий участник вашей команды.
1: Вот третий участник на самом деле тоже очень золотой человек, без которого практически ни одна наша игра не началась бы. Это геймдизайнер, его зовут Илья, uh-huh. и на мой взгляд у него просто потрясающий талант уметь правильно. Даже неправильно, а строго фокусироваться на нужном и вдохновлять людей. вот Он напишет, например, 2-3 абзаца текста так, что это нас вдохновит
0: на то, чтобы мы начали проект. Чтобы вы еще полгода обходились лапшой быстрого приготовления и с горящими глазами приходили на работу. Ну, типа того, да. Слушай, вы начали делать свой первый проект. Это был стартап под проект или это был стартап под идею независимой разработки, у которой еще не было код проекта, которым мы планировали заниматься? Изначально это был стартап под проект. То есть мы начали придумывать проект. Мы уже,
1: побывав немножко в геймдеве, поняли, что движки писать не стоит, что сложные проекты делать не стоит и прочее-прочее такое. Поэтому мы решили... Начать с простенького, а, сделать мобильный раннер. Угу. Вот. И мы его, на самом деле, примерно год до основания еще студии мучили. Примерно там с прототипами определялись, с сеттингом, еще что-то. В итоге мы прошлись по основным кораблям, тоже по классике, очень хорошо. так Вот. К сожалению. Как только мы открыли студию, и спустя полгода мы этот проект закрыли, хотя там и визуал неплохой был, и механика наклевывалась, но пришло понимание, что то, что нам интересно, вот так. И вот этот раннер, он оказался за рамками нашего
0: интереса. То есть вы на самом деле делали проект, который там, не вдохновлял, и не было большого желания там, именно этим заниматься, так получается?
1: А, да, появились, даже не появились, а осознались вещи, куда более интересно и куда мы сейчас идем.
0: Так, и к какому пониманию вы пришли, интересно? Я это даже сформулировал в целый манифест. Отлично. (laughs) Да. Сейчас у меня
1: идеология такая, что мы true-инди, если можно сказать, да. Лично я считаю, Зачем мы основали Fade Studio? Это делать такие игры, которые с нашей точки зрения, первое, обладают хорошей технической реализацией, это контент, графика, это код и все остальное, и которые содержат важную идейную составляющую. То есть вот Runner как раз идейную составляющую не содержал, и поэтому мы двинулись дальше.
0: Так... Идейная ставляющая раннера, я так понимаю, была э, сделать игру в популярном направлении на рынке с целью успешной монетизации. И это несколько расходилось с вашими целями и задачами как, как коллектива, да?
1: В том числе. Лично я вот не очень хорошо отношусь к дизайну игры от двух валют, валют и магазина, скажем.
2: Хм,
0: неплохо сказано так. То есть, мне
1: важно, чтобы игра в первую очередь начиналась от какой-то. Это идеи, мысли, может быть, отличного опыта автора.
0: Uh-huh. А что мы понимаем под идеей, чтобы было понятно? Например, um... плохо засорять окружающую среду, я не знаю. Ну,
1: например, вот есть игра, я, к сожалению, название не помню, которая отлично выражает э, рутину. Она сделана в таком очень сером пиксель-арте, очень недетализованном. Все, что тебе надо в этой игре делать, это каждый день ходить на работу, покупать какие-то одни и те же вещи. Делать совершенно рутинные действия там В духе продавать хот-доги Что-то такое Симулятор рутины, пожалуйста Это очень классная идея Или, например, фез берем Фез это, по сути, передача личных, Личного опыта автора Он ее делал три года Потому что хотел ее сделать такой И это то, что мне игру продает И это то, что я хочу делать в своих играх.
0: Ну, тут, наверное, все-таки время разработки э, не, не очень коррелирует с идеей. Наверное, можно сделать очень идейную игру и быстрее, чем за три года. Безусловно,
1: безусловно. Uh, я думаю, что там три года были связаны там с отсутствием опыта, и, еще со многим. Он же ее там много-много раз переделывал.
0: Ну да, да, там индигенды в Movie отлично эту историю да. там, показывает в картинках. Еще отличный пример,
1: который вот далеко ходить не надо в России. Алекс Старовой. Вот он сделал игру Awesome Shapes. Да, да. Он сделал игру про дружбу. И все, это мне игру продало.
0: Ну вот, это самая идейная составляющая, да? Да, я, к сожалению, не знаю, как ее лаконично
1: сформулировать. Я вот могу примерами показать. То есть, это что-то, выражающее какой-то жизненный
0: опыт, можно mm-hmm. так сказать. Mm-hmm. Не, ну я отлично понимаю, о чем речь. И действительно, наверное, на текущем этапе м- в играх нащупывается, вот э, это дополнительно возможно, и сказать в игровой форме нечто большее, чем э, игровой механик, да, ну, плюс, плюс еще и донести какую то какой-то месседж от разработчика. Да, при этом, что интересно, <связано> можно так
1: даже немножко противоречия внести, очень не хочется себя сковывать в рамках каких-то догм, то есть, допустим, вот эти авторские игры, это тоже э, на самом деле догма, то есть Если мы сделаем, скажем, интересную доту, которая, ну, грубо говоря, всех нас устроит это будет э, той игрой с нашей точки зрения. Тут интересно. Вот сейчас, сейчас погоди, сейчас я уже начинаю запутываться. Да, да я, я тут еще сам не очень хорошо сформулировал. Вернее, мне еще нужно время, чтобы точнее это сформулировать.
0: Mm-hmm. Ну, может быть, мы тогда пойдем а, по более конкретным проявлениям этого вашего манифеста и во что вылились а, вот эти идеи, вот эта деятельность по созданию какие там конкретные продукты. Я знаю, что вы большие любители участвовать в конкурсах, в Ludum DR в частности, да? Да. И мы когда с тобой говорили о записи подкаста, мы как раз договорились дождаться окончания очередного Лудума, чтобы в частности обсудить, как, как это было, как он проходилось и тот проект, который вы на него сделали. Расскажи вот о впечатлениях от этого конкурса и Может, ближе поговорим про то, то, что у вас получилось не него сделать? Тема геймджемов, она в целом у нас возникла очень естественно,
1: что ли. То есть мы буквально на второй, наверное, месяц существования узнали про геймджем, называется Indie Speedrun. И мы подумали, а почему бы не попробовать? Интересно же. Попробовали, за, за 48 часов научились всему процессу разработки игр от идеи до иконочки, до... Сборки билда, отправки и, и прочих таких вещах
2: mm-hmm, mm-hmm.
1: И это очень нам мозги поставило на место По сути, ты получаешь игру, пусть и маленькую, в очень сжатые сроки И ты переживаешь весь период, который обычно тянется годами, вот за два дня mm-hmm. И это, это очень ценно.
0: Все этапы производства продукта, да?
1: Да, конечно же, есть разница. То есть, если мы берем большой проект, то у него сложный производственный цикл, который, скорее всего, не повторить в маленьких вот таких итерациях. Но общую идею, все вот важные моменты, они есть.
0: И это позволяет хорошо, да, экстраполировать на большие проекты этот опыт. И ты знаешь, что должно, зачем идти. (coughs) И, может быть, для тебя после того, как ты прошел все эти эти моменты от начала до конца на маленьких проектах ты можешь хорошо отслеживать что в больших проектах идет не так, что вот на этом этапе бы должно уже чувствоваться и быть, а его может быть нет. Это вот то, что, кстати, многие флеш-разработчики хорошо выносят из двухмесячного цикла разработки игры со своим опытом, то вот это как-таки немножко большего масштаба джема действительно отличный опыт дают, я с тобой соглашусь здесь.
1: Да, с большими проектами есть очень хорошая штука, что их можно тоже бить на маленькие, ну, можно назвать спринты, можно назвать итерации. Это такой, ну, скажу это слово, своеобразный agile. Да-да-да. Но, по сути, если это организовать в форме геймджемов, и если каждый раз иметь предсказуемые результаты, фокусироваться на нужном, то практически тот же самый процесс.
2: Uh-huh.
0: Чуть, чуть сложнее производство, чуть больше кода, чуть больше контента В общем, геймджемы очень полезны Да <свят> Так, и какая была, ну, какой проект вы сделали на тот первый геймджем, мне интересно Это во что-то вылилось больше?
1: <свят> на первый геймджем мы сделали совершенно забавную, скажем так, игру Мы назвали ее Memory of Grace Это была игра про человека Мы сделали большую тайловую локацию Ему надо было ходить, собирать листочки, в которых были подсказки
2: mm-hmm.
1: Мы хотели сделать еще, но не успели взаимодействие с NPC Это небольшой квест То есть все, что надо было сделать, это, грубо говоря, пройти с А в точку Б Прослушав там несколько диалогиков и применив несколько предметов Так mm-hmm. Вот а, Вышла она технически совершенно плохой <laughs> Там, начиная вплоть от сортировки а, тайлов заканчивая графикой и тем, что мы
0: не все успели. А вы ее писали наверное, на чем-то? У вас был какой-то опыт вообще?
1: Ты знаешь, я решил побаловаться, ну потому что Game Jam надо пробовать новое. И я а, давно на самом деле гляжу на язык Ло, и я знаю один движок, называется Love. Mm-hmm. Мне просто слово нравится, как народ с ним играет, и есть что-то в этом доброе. И я подумал, почему бы мне не, не использовать? Так. Вот, и я нафигачил абсолютно всю игру на Луа. Отлично. Да. И ты до этого конкурса
0: к как бы никого этого не имел.
1: Не, то есть бэкграунд программиста у меня довольно большой. То есть я знаю, в принципе, очень много языков, поэтому с Lua я так или иначе сталкивался. Но вот так, чтобы создать полноценную игру, на ней нет, не сталкивался.
0: Mm-hmm. Ну, получилось до конца довести. То есть играбельный был экземпляр? Да, у нас была игра, где можно было практически A в точку б. она выглядела
1: не очень красиво, но тем не менее это была игра ее можно было скачать, запустить, поиграть.
0: Так, а у вас вообще я вот что-то послушал про трех участников команды, а у вас арт рисовал кто-нибудь на тот момент? А, на самом деле у нас а,
1: команда из трех именно самая основная часть, она плавно перетекла в четырех. Так. А, за год до основания нашей студии мы, собственно, нашли четвертого человека, с которым мы очень плотно общались. вот. А третий человек, который Илья, геймдизайнер, он ушел в армию, и мы его ждали год. Отлично.
0: Геймдизайнеры тоже уходят в армию. Да, и вот четвертый человек, Александр, он как раз художник. То есть у вас появился человек, который отвечает за графическую составляющую. Да,
1: к сожалению, он не совсем разделяет наши взгляды по поводу GameJob. Он вместо геймджемов э, он любит больше сидеть и рисовать, очень-очень много рисовать. Вот поэтому весь арт
0: рисовал геймдизайнер. Понятно. То есть, у вас, как бы, есть в команде артист, назовем вот так, но в геймджемах он не участвует с вами.
1: Он участвовал в одном геймджеме, это который Инди Спидран 2. Это был, кажется, в октябре этого года. И он, на самом деле, было видно, что художник лучше иметь в команде на геймджемах, потому что качество арта он выдает значительно лучше.
2: Mm-hmm.
0: Ну хорошо, и эти геймджемы, они вот кроме опыта, который вы приобретали как компания, да, по разработке конечного продукта, у вас э, те идеи, которые рождались во время геймджемов, или те, может быть, механики, которые в ходе прототипирования возникали, они куда-то шли дальше? Эти проекты развивались во что-то, я не знаю, больше? Да, значит, у
1: нас есть Два таких важных проекта. Первый проект мы называли, назвали «Джавю». Это был наш первый дом Дэр. Он был в июле кажется, или в июне. Где-то
0: летом. А какого года? Этого года? Этого года? Тринадцатого. Да. Тринадцатого года. Так, новейшая история идет. Да, у-, угу. у
1: нас, в принципе, весь вот мы существуем год, и вот этот год, это с 12 по 13. То есть все, все основное, оно вот идет сейчас. прям. прям. Так. Мы сделали игру на Ludum Называется Deja Vu. Это тоже головоломка такая с интересной механикой, где ты перестраиваешь себя, чтобы преодолевать препятствия.
2: Вот. Mm-hmm.
1: Там тема была минимализм, поэтому мы все сделали в очень таким кубическом стиле. Это было просто. Практически тоже не требовало арта. И можно было сосредоточиться на интересной механике и истории. И mm-hmm. здесь очень интересны две вещи. Первая вещь, что когда ты людей садишь делать какие-то новые задачи, которые обычно не входят в их область э, компетенции, открываются новые таланты. Вот, скажем, наш э, геймдизайнер, я уже говорю, что он тексты может писать вдохновляющие, вот он истории
0: тоже написал интересные. То есть у вас появился сценарист неожиданно.
1: Ну, это нельзя назвать сценаристом, но это можно сказать, что мы нашли талант или склонность к написанию текстов. Отлично. Так. У меня, например, открылась склонность к левел дизайну мне очень нравилось собирать этот кубический мир воедино это было очень классно и получилось довольно цельно и мы как раз вот эти два наших новых стремления соединили и получилось на мой взгляд, интересная игра
0: Очень хочется, я сейчас я поймал на мысли Что я практически э, Мельком смотрел Ваши работы с э, Этих джемов, я думаю, мы обязательно Приведем ссылочки э, к описанию Подкаст, чтобы все, кто слушает Могли там пройти на Ludum сайт и глянуть, что же вы там Такого наделали, интересно что,
1: что неожиданно для нас было То, что вот эта игра, дежавю, она 73 место заняла, то есть мы с первого раза вошли в топ-100, а за... mm-hmm. заявок на джем было примерно 700. Да, неплохой результат. Да, за первый раз это очень порадовало. И мы решили, что а давайте мы эту игру куда-нибудь э, зарелизим. Так. И было решено в качестве тестовой площадки попробовать конгрегейт. За неделю мы сделали версию получше, мы переделали UI, мы добавили звуки. В изначальной версии была только музыка. Ну, ее было достаточно, в принципе, но со звуками стало получше. Мы исправили некоторые баги, добавили еще всяких эффектиков,
0: сделали пруфрит английского текста. Не может быть. Отлично. Серьезно, да. На конгрегете, да, очень-очень много хейтеров, которые прям буквоедством занимаются, да. Вот. Познакомились с их API и зарелизились. А вы делали игру на Unity, получается? Да, мы
1: делали на Unity.
2: Uh-huh.
1: И мы получили примерно 800 или 900 плеев всего.
2: Отли... Отлично. <с-> <с-> да. <с->
1: так. <с-> То есть, а, скажем так, опыт запуска, он можно считать неуспешным, но тут есть очень две веселых истории, которые я рассказал на Упнере и который мне интересно повторять. Это... Ну-ка, ну-ка. Мы очень весело зафейлили лидерборды, скажем. Мы знали, как игру всю проходить, и лидерборды, они строились, сортировались по времени прохождения. Угу. И для теста статистики мы каждый прошли игру на конгрегете. И в итоге там топ место он был всегда наш. Всегда ваш,
0: да. И никто не мог его побить. Это... Обидно было, я думаю. Для играющих? Да. Слушай, ты знаешь, я могу прокомментировать этот момент. Мы все-таки... Конгрегей для нас одна из самых важных площадок, я имею в виду для флеш-игр, да? Когда мы их запускаем. И есть прямая зависимость между тем, насколько игра популярна, и тем фактом, побьют твой, как разработчик, рекорд в игре или нет. И если игра действительно набирает там несколько сотен тысяч плеев например да ну или к сотне стремится до нее реально дотягивается довольно много людей то есть большая вероятность что твой даже самый хороший результат все-таки побьют. Причем бывает очень интересное открытие, что побивает так сильно, что ты, в принципе, даже думаешь, а не читер или игру взломали, и на, на конгрегете, в принципе, с этим полегче, чем на мочи лидерборцах. Вот. Так что, в принципе, в принципе, это, наверное, не фейл, это правильно, когда в начале старта и результат разработчика он где-то в топе висит. Но если действительно популярность набирает игра, то это ненадолго. Mm-hmm. Второй момент. Да. А второй момент. Мы игру пытались продвигать.
1: И тут получился очень интересный казус, который практически ни от чьих усилий не зависел. То есть мы сделали очень простой вариант продвижения, что в Твиттере у человека, у которого очень много фолловеров, выкладывается ссылка и какая-то часть народа заходит. Конверсия, в принципе, там не очень большая. Я, наверное, цифру не знаю даже. Но суть была в другом. Суть в том, что ровно в тот момент, когда эта ссылка была выложена
0: в Твиттер, Конгрегейт лежал. И у вас получилось, весь промоушен ушел в это, да? Да, да. Отлично.
1: Вот. Ну и еще там всякие интересные штуки, что, например, нужно получить как можно больше плеев, чтобы выйти из категории Under Judgment. Потому что там проектов уходит в день очень много, и оттуда выйти, это нужно как можно быстрее.
0: Да-да-да-да-да, есть такой момент. Это вот просто специфика таких казуальных порталов, ну, маленьких игр, Flash игр, и Unity уже игр, м 5 игр. Понятно. То есть у вас далеко не, не, не прошел этот
1: проект. Да. Из неожиданных вещей, например, есть такой сайт, специально специализирующий на Unity играх, называется Woogli. в угле Да. Так. Мы... Зарелизили игру тоже туда. И, несмотря на не очень большую популярность этого сайта, мы получили количество плеев, Чуть ли не в 2 или не в три раза больше
2: uh-huh.
1: вот. Ну, конечно, сравнивать 800 и 250 это не так уж много, но тем не менее порадовал факт.
0: А это хорошая иллюстрация того, что на сторах на площадках, где еще низкая конкуренция, в принципе, есть даже с может быть не топовой, да, в плане там контента игрой есть возможность получить большую видимость, больше фидбэка, больше плеев.
1: Да, еще из неожиданных моментов Это тоже касается промоушена э Есть человек э Кажется, Рокли Смит называется И он делает э Видео где он обозревает инди-игры И серия этих летсплея на ютубе Да, это не совсем летсплей это, Он это называет инди Impressions. Но по факту so. по факту да, он запускает игру Пытается в нее поиграть И делится какими-то впечатлениями Ну это да, это называется летсплей uh-huh. И на наше удивление а, Державе оказалось там
0: Понравилась ему
1: игра. Да, то есть, игру увидело еще несколько тысяч человек. Причем, это был наш первый опыт, когда кто-то смотрел нашу игру на видео и как-то делился впечатлениями. И каково это? Мы плакали всем офисом.
0: Да, мне, мне тоже нравится смотреть, как совершенно незнакомые люди играют в твою игру, как-то с ней взаимодействует. Это знаешь, я не знаю, как смотреть, как твой ребенок начинает в садике с кем-то знакомиться, а ты к этому уже не прикладываешь никаких усилий и никак не можешь ты на это повлиять. Просто смотришь на результат.
1: Угу. Из самого интересного в этом видео было, там есть одна комната, где расположены кубики в качестве декорации в виде спирали, идущей вверх. Угу. И он, он пытался по этой спирали забраться. И... Получилось так, что у него это получилось сделать, и на определенном моменте ему игра текстом сказала «Молодец, ты правильно идешь!» Хотя я даже не подразумевал, что там можно ходить. И, в общем, это очень классное еще пособие было по дизайну по их ошибкам.
0: А-а-а, открыл он неожиданные моменты, да, получается, да. в вашей игре. Ну да, ну да, находятся такие истерекс незапланированные даже. Да, в общем, это действительно такая получилась игра.
1: Она маленькая, но Это то, что наша студия произвела с нуля, сама. И в целом мне не стыдно за это.
0: Хорошо, да. То есть то, что соответствует вашей идее, вашему манифесту, вашей концепции.
1: Манифест на самом деле появился буквально в ноябре, то есть месяц назад.
0: Манифест как результат уже этой сделанной игры. Так. Да, то есть вот
1: только-только сейчас я начинаю примерно понимать, как мне надо вести, что ли, народ, как мне надо людям объяснять, зачем мы делаем, зачем мы вот такие собрались и делаем, что хотим.
0: Андрей, у меня такой вопрос напрашивается. Вы уже как команда существуете целый год, получается, да? Да. Вы не работаете где-то в офисе, то есть это ваше основное занятие, вот разработка игр в рамках вашей студии, инди-студии. А, на что вы существуете? Если нет, не было еще ни одного. Или все-таки были какие-то коммерчески успешные проекты, которые вам принесли какую-то финансовую отдачу? Откуда берется бюджет на разработку?
1: Значит, первое, коммерческих успешных игр еще не было. Так. Дежавю нам принесла, по-моему, 2 доллара всего. Отлично. Так. Вот.
0: Деньги изначально были в виде стартового капитала. То есть вы когда решили организовываться, у каждого из вас была какая-то сумма на руках? Да. Часть суммы изначально
1: отдалась на мебель, на технику, на аренду офиса Вы все-таки сняли офис?
0: Да, мы сняли офис сразу же Так, это классическая вообще тема, когда э, первые деньги еще там не видя прибыли тратятся на мебель, а еще знаешь, что покупается э, Лицензионный офис и еще что-нибудь там такое мажорное в стиле кожаных кресел Нет, у вас не было такой истории?
1: Кожаных кресел не было, но я при был к мажорному месту то есть мы
0: э, немножко переплачивали за аренду. То есть вы решили, что делать великие игры надо на самом деле не на коленке где-нибудь, а в таком хорошем месте с видом на залив какой-нибудь или на елочки,
1: Ну, это место называлось Центр информационных технологий. Это два очень интересных здания выполненных в такой нестандартной архитектуре, и там довольно красиво. И... В принципе, мне практически многие мои ощущения я в первую очередь принимаю интуитивно. То есть я захожу в место, я чувствую, вот это оно. Я говорю, ребятам, вот это оно. Да. Вы до сих пор там работаете
0: или вам пришлось покинуть это место?
1: Нет, мы, мы наконец-то додумались съехать. Вернее, не наконец Мы. Сколько? Мы уже вместо 4 как съехали. Оттуда в более дешевое место. Ну, там и площадь больше зато.
0: Угу. У вас был бюджет в начале. Да. Но он же заканчивается со временем.
1: Этот бюджет уже практически закончился.
0: У вас еще почки у всех на месте. Да,
1: мы ничего не закладывали.
0: То есть так. долгов
1: нет. Мы серьезно, получается, могли существовать год и делать. И мы делали. Вот. Что самое интересное. Практически вот этот весь бэкграунд, который был в геймдеве, он не то что оказался бесполезным, но это так же, как примерно получить образование в универе и пойти на, на настоящую работу.
0: Дети говорят, забудь все, чему тебя учили в университете, тут тебе не, не, не фиг знает что, а тут нормальная взрослая работа. Давай вот садись и читай мануал там много.
1: Очень многие вещи начинаешь осознавать по-другому. И на это просто нужно какое-то время. Ну вот лично мне... Всегда нужно время примерно, наверное, полгода на то, чтобы какой-то важный момент понять.
0: Интересно. Угу. Да,
1: и раньше чем через полгода я не понимаю.
0: И ты, в общем-то, сразу рассчитал, что у тебя бюджета хватает на на целых два понимания в течение года Ну, я не рассчитывал, я сказал, мы пойдем, и мы пошли То есть, на самом деле, все было очень наивно Ну, наверное, наверное, все великие штуки, они с какого-то наивного порыва начинаются И в этом этом нет ничего страшного, наоборот, мне кажется, это очень правильно в каком-то смысле
1: Да, как минимум, я переборол страх это на самом деле начинать вот так это очень страшно. Потому что всегда есть ответственность, что тебя закидают, например, помидорами. Или деньги
0: закончатся, и народ уйдет. Ну, страх такой, предпринимательство, да, по большому счету. Страх предпринимательства и страх облажаться. Ну, не без того, да. Да,
1: вот. И с ним каждый раз борешься.
0: Ну, это важный момент, вот это преодоление. На текущий момент у вас получается год прошел, да? Год прошел. Бюджет. Заканчивается тот, который был изначально Да Э, Я не знаю, вы паникуете? Нет Какие вообще планы? Как как дальше-то быть? Сейчас мы вот э, с ноября начали перестраиваться
1: на другую систему Так что, по сути, это частичный фриланс, частичная работа в студии Э, Идея очень простая все, что нам надо на самом деле покрывать Именно из офисных расходов Это аренда и интернет угу. Это сумма 25-30 тысяч вот так. Угу. Разделить ее Нас сейчас 6 человек Если мы ее делим на шестерых То это получается так, что каждый Может внести по 5 тысяч И мы будем жить счастливы
0: <связываем> Слушай, а, ну а что вы питаетесь? У меня такой вопрос
1: До этого у нас как раз был стартовый капитал Сейчас а, идея очень простая То есть надо заработать минимальное количество денег, а все остальное можно забирать себе.
0: Из, из того, что ты зарабатываешь на фрилансе? Да, каким-либо образом. Слушай, отлично, это я где-то помню, слышал, по-моему, из питерского вашего доклада да. кто-то вышел, я его, к сожалению, пропустил и сказал, слушай, вот и первая студия, про которую я узнал, что, говорит, там люди для того, чтобы там в ней работать, они еще платят и платят деньги, за это да. каждый месяц. Нет! Как у вас это
1: получилось? Это реально реально работает а, Это еще не работает, потому что у нас пока что трое из шести так могут делать. Да.
0: А работу остальные? Нет, но ну я просто понимаешь, о чем думают что все равно время это ограничено, то есть это получается опять становится больше как хобби, которое вы поддерживаете, работая в другом месте, так?
1: Да, это есть риск, что это может перерасти в такую м- клуб фриланса. Клуб
0: фриланса? Да. Ну то есть вы работаете все равно вместе, да, в этом офисе фрилансом занимаетесь там же? Да. Да. Угу. Ну, в этом хотя бы есть плюсы какого-то взаимодействия, как команда. Можно,
1: да, коммуницировать по проектам, можно делать итерации и собираться их, закладывать следующие итерации по большим проектам угу. И, в принципе, это жизнеспособно, вот, то есть мы втроем, скажем, за декабрьскую аренду я практически не вносил денег и это было, на самом деле, удобно. Потому что раньше получалось так, что двое из нас очень хорошо вкладывались, а сейчас это распределяется по всем
0: примерно одинаково. Ну, у вас по-прежнему есть желание в конечном итоге заниматься исключительно играми и, скажем, зарабатывать деньги этим делом?
1: На самом деле... Моя личная позиция, она э, звучит вот как. Я бы не хотел строить из игр бизнес.
0: Не, ну тут я я тебя понимаю как э, человека, который не хочет отталкиваться в в творчестве своем от нужд, скажем, заработка. И на самом деле это очень идеи искажает, и они в конечном итоге-то не взлетают, как правило. Я просто о другом хочу сказать. что Есть разница между тем, чтобы делать игры, чтобы зарабатывать деньги, и зарабатывать деньги, чтобы делать игры. Если у вас нет достаточного количества финансирования ежемесячно, чтобы вы могли не умереть с голоду, снимать офис дальше, платить за интернет, и вы же, получается, не делаете игры, вы не тратите свой талант, время, жизни на то, чтобы сделать какую-то вот эту там, великую идейную игру, а получается вы ее тратите все равно, работая на кого-то. Ну, то есть как, какое-то финансирование это все равно нужно, с этим как бы не, не поспоришь, правда ведь? Да, я понимаю о чем-то. То есть, что наш вариант
1: вот так ничем не отличается от сидеть дома по вечерам и делать игру. Угу. Да, это действительно часть так. как Есть одно исключение, что Доход можно организовать таким образом, чтобы он был пассивным. То есть, скажем, вложиться 3-4 месяца в какой-нибудь продукт, начать его продавать, он начнет тебе денежку приносить, и, допустим, ее начинает хватать на то, чтобы часть аренды свою вносить. Это уже будет значительный плюс.
0: Согласен, я большой сторонник пассивного дохода именно как, как основного принципа, позволяющего тебе заниматься тем, чем ты хочешь действительно заниматься в жизни.
1: Вот, и если удастся каждому в такой сфере что-то найти в области пассивного дохода, в общем-то, у нас будет full-time на то, чтобы заниматься играми.
2: Mm-hmm.
0: Ну, отлично. В-, в этом, да, я могу пожелать только удачи. Кстати, ты знаешь, очень много было проектов, которые выстреливали, когда студия оказывалась в довольно сложном состоянии, мы и делала проект для того, чтобы Так, ну вот что-то мы там долго-долго пилили игру мечты Вот надо сейчас что-нибудь быстро за месяц сделать, но чтобы хотя бы не не закрыться, не разойтись И они делали что-то за месяц, и это что-то оказывалось лучше, чем чем все их игры мечты, которые они до этого пилили годами Да. Вот такая есть история И
1: такие вещи, они как раз приходят, ну, мне кажется, что они могут прийти во время кризиса и только
0: то есть, ну, то есть художник должен быть голодным в этом смысле. А,
1: не, не так, а скорее либо тебе придется, не знаю, промедитировать, чтобы это осознать,
0: либо тебе придется попасть в кризис, чтобы осознать. Что... Ну, в общем-то оказаться в, это, да, в, в том же состоянии измененного сознания, да, да, в стрессе.
1: Да, то есть, тебе нужно как-то поменять мышление, чтобы понять, что можно сделать в короткие сроки лучше, чем игру за три года, которую ты сейчас делаешь.
2: Угу.
0: Отлично. Ну, это тоже, это тоже путь. Это надо держать в голове. Хорошо, то есть в планах у вас как раз-таки э, сейчас э, найти какой-то источник пассивного дохода и уже продолжить делать какой-то интересный, идейный продукт игровой. Да, безусловно. При этом
1: важно что понимать, что мы на самом деле смотрим в принципе все пути, в том числе и издателей, и все, все, всех, всех всех То есть не так, что мы долбануты на всю голову, мы умрем, но будем делать пассивный доход. Вот, Допустим, од- один из планов сейчас... У нас есть проект стелс, у нас есть играбельный билд. Все, что нам надо сделать, это чуть-чуть его правильно подготовить для презентации. И мы уже сконтачились с одним издателем. И что самое интересное, что мы вот этим стелсом по ним попали. Вот. Единственное, что им непонятно, это там некоторые геймдизайнерские вещи. Но это все решаемо. У нас стелс, ну тот, который мы показывали как раз в Петербурге на Next Castle Party, mm-hmm. про человека, который умеет анализировать врагов, которому надо от них скрываться.
0: Отлично. То есть вы как бы по-прежнему открыты для того, чтобы там выстрелить в игровом направлении в любое время, только возникнет такая возможность.
1: Да, мы всегда смотрим по сторонам. При этом мне лично важно придерживаться вот четкого твердого стержня идейного чтобы не противоречить самому себе, чтобы делать то, что тебе близко, тебе естественно, вот так.
0: Не, ну я согласен, да, это важно, это важно для того, чтобы чувствовать себя хорошо каждый день.
1: Угу. Да, это я к чему сказал, что, допустим, я не буду соглашаться, даже с учетом, что в студии там будет может быть кризис на издателя и игру про валюты и магазин, вот.
0: Понятно. Free to play это не ваш.
1: На самом деле против free-to-play я ничего а, против не имею, потому что суть free-to-play это какая? Что вот игра стоит, допустим, 60 долларов, а, игра, а игрок можете заплатить 500 долларов. Ну классно же вообще. <смех> ну в принципе вот. неплохо. Ну, просто я лично считаю, что не обязательно для этого надо делать две валюты и магазин. М- можно на самом деле сказать, я против плохой монетизации. Да, а в free-to-play как в идее ничего плохого нет. Игра вообще бесплатная, народ радуется, классно же.
0: Mm-hmm. Андрей, ты расскажи э, про поездку свою в Америку. Как тебе загнивающий капитализм и, и вообще, что чем там занимался? А, по поводу
1: Америки. На самом деле впечатления только позитивные. А, не так, что О, в России плохо, в Америке круто. Нет, просто это другой мир, там по-другому все. Начинает, не знаю, напряжение в сети и заканчивает до. Чистоты и сотовые связи Так. Меня как-то спросили топ-7 моих впечатлений И одно из них я сказал, что там есть очень хорошее ощущение Это свой среди чужих То есть там страна очень мультинациональная, реальная Там есть все Говорят все по-разному, но примерно на английском Примерно на английском? Хорошо Да, и... Все к тебе относятся нормально Как будто ты не чужой И это интересно Есть, конечно, там исключения Было забавно Значит, надо рассказать, зачем я туда ездил Да-да-да Там была выставка, называется Итсек Это выставка про э, Индустрию симулятора это тренажеры по которым пилотов готовят и прочее такое
2: mm-hmm. вот.
1: там мы от униджайны ездили показывать а, технологию движок и как его можно а, было использовать вот в этой индустрии а там требования на самом деле куда интереснее чем в играх они а куда серьезнее например там требуются большие пространства то есть большие пространства это от одного континента до другого.
2: Uh-huh.
1: Вот, то есть никакой Skyrim не сравнится по масштабам. Так. Им надо, например, выводить на 6 мониторов или 3 проектора. Картинку большую. Это тоже очень забавно. И это, на самом деле, очень так сильно от игр отличается. Потому что игры это обычно 1-2 монитора максимум это небольшое пространство. И это, в принципе, если так говорит программистский, это достаточно float координат. Вот. Там же все это уже недостаточно И это тоже тебя расширяет кругозор Ну так вот, я туда ездил Собственно, общаться с посетителями выставки Рассказывать про нашу технологию А технология вообще? Может, немножко подробно на ней остановишь? Технология — это одноименный движок Называется Unigine Произошел от Universal Engine Изначально, я так понимаю, это дизайнился как игровой движок и продолжает дизайниться как игровой движок, но обнаружилось несколько лет назад, насколько я помню, что основной рынок, который может кормить, это симуляторы. Там, в принципе, у многих картинка не очень хорошего качества, и поэтому туда очень хорошо прийти с игровыми фишками визуализации. Такой получился Next Gen в мире симуляторов. Так. То есть, по сути, это основной продукт компании, это игровой движок. Uh-huh. Это позволяет иметь хороший доход, да? Интересно. Вот. Я не знаю детали про цифры и бизнес по понятным причинам. Uh-huh. Вот. Я знаю, что да, можно продавать продукт и жить на нем. Отлично. Вот.
0: Много в твоих твитах было про Oculus. У вас вот этот движок Engine работает с Oculus?
1: Да, конечно. Я сам лично Улучшал э, некоторые демонстрации для Oculus Rift, mm-hmm. которые потом отсылались в Oculus VR, и за счет этого компании удалось получить э, HD-версию. <свят> Отлично. Ну, это не, не то чтобы моя заслуга, вот, но я в этом помог.
0: А кстати, HD-версия, она же сейчас э, недоступна еще для простых смертных, скажем так.
1: Да, она недоступна еще. Она выдается только. Компаниям-разработчикам, которые как-то активно для Oculus что-то делают
0: mm-hmm. Просто девки-то э, мы получили, а вот мне было интересно Детали не знал, как HD-версия отсылается Окей okay. mm-hmm. Вот, и на этой
1: выставке, выставка называется ItSec Было очень много разных компаний Ну, чтобы понимали масштаб, например, там была компания Boeing mm-hmm. вот. Были компании из GameDeal, например, Crytek Были были компании около геймдева, Havak, Sony был, Oculus VR тоже были. И еще, еще много очень других компаний.
0: И мы. И вы. Понятно. Слушай, Андрей, ну как тебе вот мне... ну, Понятно, что на выставке ты помогал э, с, может быть, с какими-то техническими моментами, да? То, то, в чем ты хорош, и то, с чем ты, ну, может быть, сейчас работаешь. Если ближе к игровой теме, как тебе показался Oculus с точки зрения возможности создания собственных игр, использующих эту технологию?
1: Первая серьезная проблема, которая у меня была, это тошнит. Очень сильно тошнит. Меня, кстати, тоже нет. А, по-научному это Motion Sickness называется, и около Oculus VR есть целый гайд, там очень-очень много пунктов, как надо это... Целый реабилитационный центр, куда поступать жертвы переигравшая в около. Да-да-да. И на самом деле впечатления двоякие, потому что ты его одеваешь, и эффект погружения, он хороший, зависим... Ну, сильно зависит от того, насколько хорошо его встроили, это... Очень просто критично. Очень критично зависит а, то, насколько он откалиброван mm-hmm. человека. Тоже, тоже сильно зависит. Очень много вот таких нюансов, такого фан тюнинга который обычному пользователю, я думаю, будет сложен и не очень нужен. Вот это минус. Плюс это, безусловно, Погружение. То есть я, например, когда смотрел разные версии, я смотрел 7 видов управления в Team Fortress, я смотрел Майнкрафт я смотрел еще парочку демок.
2: Uh-huh.
1: Вот. Мне очень понравилась реализация в Майнкрафте, хотя мне все равно тошнило. Понравилось мне с какой точки зрения? Они сделали погружение просто вот идеальным. Потому что ощущение, которое мне запомнилось, это... Я прыгнул со скалы, было страшно прыгать вниз.
0: Да, да, да. Кстати, этот момент включается.
1: Вот, это, это прям показатель, что здесь очень еще можно хорошо для игрового опыта что-то найти. Ну и сразу стало видно, что, например, появилась э, Некоторая ниша в виде Хоррор игр для Oculus рифта
0: Да, хоррор там да, действительно Хорошо
1: смотрится угу. Да, то есть новый способ игроков пугать Это вот самое основное Второе, это вот со всякими скоростями В духе падать вниз И еще что Сомневаюсь, что быстро ехать вперед это Хорошо будет, но вот падать вниз Это более-менее еще угу.
0: Так, обманывает мозг Да Ну, так э, по поводу каких-то идей для своих проектов. Не не показалось, что если у тебя есть опыт в этом направлении, хороший, э, что это, может быть, какой-то задел для того, чтобы продвинуться, может быть, в этой нише с каким-то своим продуктом? Сейчас проблема
1: Околоса — это... Как его применить не в шутерах, mm-hmm. по сути Вот, и у меня была идея Вот к нашему стелсу Его можно, например, прикрутить так, что Я не верю, насколько это хорошая идея, но тем не менее Можно. Ты в обычном режиме Ты играешь, у тебя обычный Стелс, надеваешь шлем и у тебя какая-то информация Там, банально, очки ночного видения или что-то Такое mm-hmm. Вот, то есть какая-то тактическая информация я, я бы начал вот примерно отсюда Что-то пытаться делать
0: То есть такая дополненная какая-то функциональность Да, да,
1: да, да. то есть это не как Основное средство погружения, а как Что-то дополнительное, то есть прикольно это используется как реальный шлем, то есть вот у персонажа
0: есть шлем, и у тебя есть шлем, ты надеваешь его. И что-то происходит в игре да. тоже с кем то шлемом дополнительным. Да. Мне кажется, на текущий момент он очень громоздкий и очень много требует подготовки дополнительной, то есть это не то, чтобы ты быстро там взял там, я не знаю, джойстик, да, или помимо мышки в руки и, и получил какую-то новую механику. А, все-таки околоус надеть это такое мероприятие ответственное, а когда в тебя там стреляют, по путно. Я, я вот думаю, тут может быть барьер из-за сложности. Но в целом идея интересная, конечно. Может быть, когда он выйдет в, как бы в продажу, он будет так более-более легкий в плане вот этих всех проводов. И...
1: Есть еще д- другая интересная штука, что Oculus на самом деле это ж и они помимо того, что взбудоражить игроков, они взбудоражили еще и другие компании. То есть не только они сейчас делают uh, head-mounted displays. Mm-hmm. Есть, по-моему, технология от Sony, есть еще какие-то технологии закрытые.
0: Да-да-да, сейчас Sony, Sony точно делает свой шлем виртуальной реальности. Я точно знаю, что на выставке
1: есть какой-то прототип, он закрытый, я его не видел, который по слухам, в разы лучше Окулуса. <смех> ну, ну <смех> да, это такая информация, которая, не знаю.
0: <смех> не, ну я просто думаю, что когда уже показали, да, что это интересно, что для этого действительно можно какие-то и применения делать, это как, знаешь, после, после успеха айфона, да, догнать там с разрешением экрана, повторить гироскопы и тачскрин с высоким разрешением, это уже становится такой задачей чисто Технически. Да, когда идея подтвердила свою состоятельность. Это, это безусловно так. Так что я думаю, конкуренты около, конечно, появятся. Это вопрос времени. На самом деле,
1: очень, опять же, возвращаясь к выставке, интересно смотреть по сторонам, потому что когда ты смотришь на всякие разные симуляторы, ты понимаешь, что там вот эти технологии, которые приходят в гейминг сейчас, они там были. Десятки лет назад. Mm-hmm. То есть э, виртуальные шлемы, они были давно. Э, Системы виртуальной реальности, когда, например, ты заходишь в комнату, у тебя 6 проекторов. По граням куба, ты внутри этой системы перемещаешься.
0: Ну, да, да, я соглашусь. но тут видишь же вопрос стоимости. Когда компания Boeing строит себе такие комнаты, понятно, что она может построить нечто подобное для тренировки своих пилотов. Это да. Но вот, чтобы вывести нечто подобное в розницу, и при этом это было популярно, тут надо думать о цене там не, не дороже тысячи долларов, мне кажется. Иначе игровой девайс просто станет каким-то нишевым, элитарным и никому не нужны, по сути. Никакая не станет массовым.
1: Да, я думаю, да, пользователи не будут покупать симуляторы за несколько тысяч долларов, за десятки тысяч долларов.
0: Ну да, для, для игрушки это довольно дороговато. Mm-hmm. А какие интересные еще были мысли. Вообще, вот получается, ты же вернулся совсем недавно, ты привез с собой какой-то вот вот запал, какой-то новый план действий, я не знаю. Да. Емко. Слушай, может быть, ближе к игре и вернемся немножко к лудому, который только что прошел. Как как вообще ощущения от этого конкурса? Офигенно. Как тебе тема? Тема очень шикарная. You only get fun. Да.
1: Народ чего только не выдумал. Мы тоже... Чу- всякое сложное, думали.
0: Как, как вы вообще вот с точки зрения участников, да, как вы раскладывали эту тему и какие были варианты? Ну, начинается
1: со всякого банального: you only get one shot, you only get one life, one death, вот такие вещи. То есть, uh-huh. а, в голову лезли сначала платформеры. Классические, <laughs> Да, да, то есть, доп- допустим. Одна из идей была, это сделаем платформер, в котором каждого из действий по одному. Ну, ну, вроде как весело, а потом понимаешь, что... Ну, ничего в этом особо уникального-то и нет. То есть платформер и платформер, плюс его хороший платформер сделать сложно за 48 часов.
0: Ну да, если нет наработок, то... Да, особенно всякие лестницы, ох, это... Да, да, да. Лестницы этой бич, по-моему,
1: да. платформеров. И платформы передвигающиеся еще. Ну да, да, да. Не без того. Вот. Потом я начал включил вот эту свою идейность игру. У нас должна быть какая-то идея, чтобы вот вот чтобы манифесту соответствовала.
0: Так, так. Идея в действии. Да. Я вспомнил игру.
1: Называлась она Impetus. Она была тоже сделана на Ludum Dare на прошлый. Там была тема 10 секунд. И игра была просто... Это даже не игра, но это было что-то замечательное. Значит, суть. А, есть сайтик, на нем есть картинка с девушкой космонавтов в скафандре. Она еле дышит. Есть таймер в виде 10 секунд и... Есть кнопочка reset. Так. Вот. Как только 10 секунд истекают, если они истекают, она умирает навсегда. Все, больше этой игры нет. Вот такая вот игра. Очень простая. То есть картинка, таймер и кнопка. Больше ничего в ней не было. Это все было где-то на каком-то хостинге размещено. То есть так, чтобы к... идея была, чтобы каждый мог максимально долго продлить жизнь.
2: Хм-м. И вот. надо
0: было, в смысле, эту кнопку нажимать раз в 10 да. секунд. Да, да. Вот. И когда
1: народ ее сделал, они. Пошли спать, и они думали, что они проснутся И все, игры не будет Но народу это так сильно понравилось Они ее продолжали держать В
0: живых а, она получается в онлайне, и да. все там все могут, да? да, но игра закончится только в тот момент, когда никого не будет, кто будет эту кнопку жать. Да, ага. вот. И кто-то даже написал скрипт, который жмет эту
1: кнопку. Но, но, но ирония была в другом, что эта игра обрела настолько большую огласку, в том числе и в прессе, что хостинг не выдержал, и свернул э, сервер, и 10 секунд стекли, игра умерла. А, нет. Вот, вот такая так вот печальная вот. история, да. <смех> ну, и когда я говорю про идею, у меня вот как раз вот подобное, оно меня впечатляет. И я вот начал сразу, давайте мы сделаем, что у нас один мир. Вот все игроки видят один мир.
0: Довольно интересное направление мысли, мне кажется, что-то новое именно в сфере лежит какого-то социального взаимодействия, доп- доп- дополненного игрой между людьми, которые опосредованно могут общаться вот в этой новой форме, в этой вселенной некой игровой в
1: том числе и
0: вот а, отсюда
1: мы начали вот у нас вот эта тема you only get one world все мы ее запомнили это была тема которая прям наша тема была вот и изначальная концепция была какая что есть одна планета есть две фракции которые за нее борются они пытаются эту планету утащить uh-huh. и также это висит на каком-то сайте все смотрят и а, голосуют за юниты, которые должны вылететь, драться То есть такая, а, я не знаю, Dota плюс телевизор <свят> Интересно Вот а, Сетевую часть мы не сделали, вот, но сделали основную механику и все остальное
0: То есть это уже можно посмотреть на сайте?
1: Да, это, это можно
0: посмотреть, можно поиграть То есть
1: мы сделали эту концепцию, что истребители летают, о, юниты летают, друг с другом дерутся планету вытаскиваться, можно выиграть, проиграть, можно играть друг с другом, можно играть против компьютера, можно даже посмотреть, как компьютеры сражаются друг с другом.
2: Mm-hmm. Вот.
1: Так. То есть у нас полностью весь proof of концепт есть, там немножко есть проблемы с балансом, но в целом мне, опять же, не стыдно за нее. Я не знаю, что с ней будет сейчас, мне прям самому интересно. На мой субъективный взгляд, получилось чуть похуже, чем с дежавю, вот, но кто знает. Еще интересный момент на этот раз нас было всего лишь двое, два программиста, и причем весь арт рисовал я.
0: То есть у тебя новый был, новый скилл. Ты да. открыл себе не только левел-дизайн теперь, но и навыки к э, арту.
1: Ну, не открыл, но мне просто инст- хотелось именно вот этим позаниматься, именно на этом джеме. То есть я думал или пойти соло, то есть совсем одному сделать игру, угу. или вот э, не программировать.
0: Да, забавно. Ну и как тебе впечатление от, от, от такой роли в разработке?
1: Прикольно, мне очень понравилось рисовать, для меня это медитативно получилось, очень медитативный процесс В течение 72 часов Да, что кстати интересно, этот Ludum он вообще у меня как курорт прошел, потому что я нарушал все правила, которые мы вообще придумали в рамках нашей студии а это всякие правила типа «надо высыпаться», «надо uh, иметь план», «надо минимум по 6-8 часов на сон тратить», «надо в первый день иметь всю механику законченную» и так далее. Я, вс... Я просто взял и нарушил все, все правила эти. Просто все. Ты не спал? Я наоборот спал очень много. Ну, это в целом неплохая идея. Я не знаю. То есть наш геймдизайнер, он на это смотрел, рвал себе волосы везде
0: просто. Ну, в итоге-то получилось как ты запланировал. То есть, ну, это была хорошая идея, в общем-то, высыпаться.
1: Я бы, знаешь, я бы не стал это делать каким-то правилом, но интуитивно я понял, что вот мне надо было вот так. И все. Единственное, что еще понятно, это... Лично я, похоже, не приемлю никаких догм. Ну, в духе «надо высыпаться» или «надо иметь четкий план». Как
0: только кто-то формулирует некую догму, да, ты
1: сразу хочешь ее нарушить. У меня нет стремления ее нарушить, но в один прекрасный момент я ее просто
0: естественным образом нарушу. Ну, в этом, в этом что-то есть, когда ты ставишь какие-то рамки, которые тебе определенное время позволяют э, достигать чего-то большего и повышают твою эффективность, то они неизбежно на определенном этапе, закономерно будут тебя сдерживать и ограничивать. И наступает момент, когда их надо отбрасывать, как уже ненужные, там, я не знаю, ходунки. Да, возможно. Еще стало понятно,
1: побывав в шкуре художника, почему художники не любят программистов. Так, и почему же? Я это сформулировал так что программистам логично, а художникам неудобно. Вот банально, например, как это выглядело. Задача была сделать приоритеты стрельбы у юнитов, чтобы одни целили в определенный вид юнита. Ну, если говорить еще конкретнее, то, допустим, истребители стреляли по бомбардировщикам и так далее. Uh-huh. Среди массы разных типов. Вот и это было изначально сделано в виде массива с какими-то цифрами. Причем Цифры — это были приоритет, а элементы массива — это были виды юнитов, и совершенно невозможно было этим пользоваться. То есть с точки зрения программирования понятно, что индекс массив, цифра — все классно, а с точки зрения художника — вообще непонятно, потому что ты мыслишь категориями э, другими, что я хочу сделать так, чтобы истребитель первым мочил бомбардировщиков. а а вместо этого ты видишь цифры, и и это конфуз. Понятно. Программистам, наверное, сложно, если они полностью погружены в код и не делают, например, контент вообще, то сложно, я думаю, начать мыслить именно в рамках продукта и нужд продукта, а не нужд архитектуры кода.
0: Для этого нужны геймдизайнеры или продюсеры на проекте, которые, мне кажется, могут говорить на языке каждого участника команды и ну, отвечать вот именно за целостность конечного продукта именно представлять его интерес
1: да как вариант а еще как вариант можно например самому по сторонам смотреть и просто вот взять и сесть порисовать это самое интересное тоже было что он второй программист он под конец джема уже начал мне замечания по арту делать. Сказал, что вот здесь блик неправильный, а вот здесь здесь давай форму другую попробуем. И и потом он сам еще начал давать мне данные в нужном мне виде.
0: То есть он сам предлагал их переделать. И, и, И это было... Интересно. Ну, то есть для, для вашей команды это такой опыт на будущее, да, получился? Да, безусловно. Отлично, отлично. Слушай, мы устраиваем э, свой конкурс раз в полгода, я не знаю, слышал ты про него, нет, последняя пятая итерация называется Fast Game Dev Cup. Кубок игровой вспышки по-русски Он остался у нас Как и был, вот будет шестой, наверное, зимой Января и февраля Если вы любите джемы, приглашаю тебя Поучаствовать в нем тоже У нас, как правило, есть Бюджеты какие-то за первые места У нас выступают одиночки и выступают команды. Я надеюсь, в этом году ну и вообще в этот раз мы немножко дальше отойдем от э, флеша, потому что выросли мы все-таки на базе флеша и больше как бы к мультиплатформе, к Unity, к HTML5, к чему-то такому, во что можно в браузер будет поиграть. Придем. Вообще хочется этот э, конкурс сделать более массовым, э, потому что ну вот, вот конкурс я считаю важная штука. И я вот не не жалею времени на то, чтобы это дело проводить раз в полгода. Так что, если будет желание, присоединяйтесь. Да, безусловно, подумаем об этом. Еще из
1: интересных по поводу конкурсов, меня на самом деле немножко так вдохновило, расстроило и порадовало сразу все, это... на Next Castle Party они же тоже сделали свой конкурс, и там ребята сделали вот эту 2D-шную
0: доту. Я тебе скажу больше, я как бы по наследству с нашего конкурса, я как раз помогал именно в организации вот этого этого конкурса на Next Castle Party, так что да, я в курсе. Вот, и...
1: Меня что поразило, это когда я сел и начал с другим народом за одним экраном э, э, драться ну, в в этой игре, и это было потрясающе, серьезно, и расстроился я потому, что черт возьми, я не сделал что-то такое же.
0: Да, да, Dota очень удалась, она двухмерная была, там были действительно, как ты говорил, проблемы с лестницами, но это, по-моему, самая была проблема, потому что основная идея у, кстати, Ребят, студия называется Game Jam, по-моему, студия, что как как ни странно, вот, и это действительно интересная игрушка, да, она заслуженно там взяла первое место, действительно понравилась. Вот.
1: Мне очень вот такие истории локальные нравятся
0: Я всегда радуюсь Все, Соглашусь с тобой И, кстати, конкурсы, они как раз такие истории Ну, способствуют их возникновению Они создают условия, в которых э, Что-то такое очень идейное и может возникнуть не привязываясь там, к способам монетизации, к неким производственным процессам, потому что слишком мало времени, чтобы об этом думать, и ты думаешь больше об игре. Да. И, в принципе, если будет хорошая идея, уже можно ее дальше потом взять и развить. Mm-hmm. Да, да, да. Ну вот мы, кстати, на нашем конкурсе как раз-таки не претендуем абсолютно на какие-то права, и очень часто получается коммерчески успешные продукты, по крайней мере, ну, вот флэш-игры. Ну, по- Бывают потом в топах, на порталах и неплохо как бы, пансируются. Так что вот да, из этого может вырасти что-то большее после конкурса. У нас есть такая, я смотрю просто по времени, мы уже с тобой довольно много наговорили, у нас есть такая рубрика в конце подкаста, когда мы пытаемся дать какой-то совет начинающим разработчикам. Вот что-то такое на личном опыте и что-то от себя. Можешь сказать? Эм, Вообще я стараюсь уже никого ничего не учить.
1: Можно это сформулировать вот так. Идите своим путем и осознавайте то, что делаете, и исследуйте. Итерация, в общем, такая. Есть какое-то желание, есть движение к этому желанию, потом есть осознание, потому что понимаешь, что, например, не совсем то, что хотел. Корректируешь, идешь дальше. Но даже вот этот совет, он может не для всех работать, и он может кого-то научить неправильному, поэтому я... Не совсем хочу учить.
0: но это же не то, что учить. Это может быть, ну, действительно, какой-то такой момент выстраданный на личном опыте. Кому-то может помочь. То есть идти своим путем ты советуешь людям?
1: Да, идти своим путем. Пусть это даже путь будет, не знаю, э, идти работать, например, в какую-нибудь компанию и жить счастливо. Это тоже путь.
0: Ну, это же и ваш был путь, в частности. Вы же пошли какой-то, получили опыт, только потом решились на какую-то свою деятельность независимую. В общем, Фрэнк Сенатор, I did it my way и и вперед. Да, надо идти своим путем. Окей. Андрей, ну спасибо тебе большое, что там подкаст пришел. Интересно, поговорили. Удачи вам с вашей деятельностью Я уверен, что Все в конечном итоге образуется И получится что-то стоящее Давайте не отчаивайтесь И все, все будет угу. Спасибо большое. Это на самом
1: деле очень интересно, потому что это же
0: мой первый подкаст, куда
1: меня пригласили что-то сказать.
0: Ну, будем надеяться, не последний. Я это, первый забиваю место после того, как ваша игра порвет топы там Стима или какого-то другого стора и выиграет там, я не знаю, на IGF. Так что давайте, давайте. Дело за малым. И повторное в подкаст.
1: Да. Я периодически пишу в наш блог всякие посты. Я вообще стараюсь быть очень открытым в плане деятельности компании. Успехов, неудач и всего-всего.
0: Вот. Мы ссылочку на него дадим обязательно. Тем, кто кому интересно следить за вашим творчеством, у них будет такая возможность. Спасибо большое, что пригласил. Шикарное начинание. Надо продолжать. Спасибо. Будем продолжать. Давай, пока-пока. Пока-пока.
1: Я периодически пишу в наш э, блог. В последнее время, конечно, три месяца не писал, но Uh, я думаю, если будет uh, какой-то успех, я обязательно туда что-нибудь напишу. Даже если будет неуспех, я туда напишу. Да я даже и про этот Game Jam туда напишу. Да, да,
0: да и про этот подкаст даже туда и напишу. И про
1: подкаст тоже.